1: Bienvenida a Libras de la Red de Álmate, Carmen González de Carmen to Coach, Jessica de Habilidades Clave, yo soy Sandra también de Habilidades Clave, estamos encantadas de estar aquí, hoy estrenando nuestro episodio número 18 dedicado al autocuidado, wow, temazo, temazo, todos los temas son temazo, hay que decirlo.
0: Sí, autocuidado, autocuidado, vamos a ver, esto es una asignatura pendiente, ahí, bueno, yo por lo menos la tengo pendiente, que a veces se me olvida que bueno, cuando tenemos, bueno, cuando yo en mi caso tengo alrededor de una familia, ¿no? Y sí que me preocupo de cuidarlos a todos, de mimarlos, de darles lo que necesitan, me gusta porque me siento bien, y a veces se me olvida cuidarme yo. Es verdad que en los últimos tiempos eh, estoy trabajándomelo y sí que he dado ya ciertos pasos para mi autocuidado. Y de hecho lo noto, eh, lo, lo noto. Eh, antes mmm, lo dejaba todo para después, todo lo mío, y al final lo que ocurría era que me generaba frustración, y esta frustración lo que me llevaba era mmm, al enfado, ¿no? Muchas veces, ¿y, y por qué estoy enfadada? no está enfadada conmigo misma, ¿no? También con los que tenía alrededor no, no me entienden. Hasta que llegó un momento que claro, empecé a pensar: vamos a ver, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Díselo a los que tienes alrededor y empieza a caminar en ese sentido. Es verdad que ahora me he preocupado más de darme un tiempo, quizá no el suficiente o el que, o el que me gustaría, pero, pero sí que estoy mejor en ese sentido. Sigo trabajándomelo. Y esto es muy importante para mi felicidad interna, para conocerme a mí misma para saber qué es lo que quiero realmente, qué es lo que necesito. Y ese momento que no tiene por qué ser un gran momento, puede ser cualquier pequeño momento que te busques en el día a día, agendarlo es muy importante, decir este día o este o este rato o el otro, y, y dedicarlo pues, a eso, a, a divagar, a pensar, a pensar en un problema, en la solución que siento, que pienso, que quiero. Cada día pues, puede ser una, una cosa y a partir de ahí pues, empezar eso, a, a darte tú a ti misma lo que necesitas y lo que te apetece. Así que por mi parte esa es mi pequeña introducción a, a este tema que me encanta.
2: No, yo iba a preguntar que, o sea, que si empezamos pues eso, un poco definiendo qué es el autocuidado, ¿no? Porque también yo creo que... Bueno, por una parte, como todos los conceptos, probablemente significa algo diferente para distintas personas. Y luego también creo que eh, a veces se confunde, o por lo menos a mí, hablo por mí, a veces creo que he confundido el autocuidado con a lo mejor eh, ser autoindulgente o eh, ser egoísta. ¿no? Es como si me cuido, entonces es que estoy siendo egoísta con los demás o este tipo de cosas. Entonces, pues, no sé qué... ¿Cuál es el concepto de lo que ustedes entienden por, por autocuidado? Yo lo entiendo como cualquier cosa que, que mi cuerpo me pide o que siento que necesito hacer, eh, que se siente bien para mí en un momento o en una situación determinada. Y también creo que es algo que no es, eh, que no es fijo en el tiempo. ¿vale? Es decir, lo que para mí se siente como autocuidado en esta etapa de mi vida a lo mejor no es lo mismo que para mí era tener autocuidado en otra etapa diferente. Entonces siento que pues, es eso, que es un concepto que quizás va cambiando pues, con el tiempo, con, según en la etapa en la que te encuentras,
3: eh, un poco así. Yo el autocuidado, o sea, para mí, eh, la palabra de autocuidado tiene que ver, yo lo, lo llamo egoísmo iluminado. ¿no? Es egoísmo. Y tiene un poco que ver con todo lo que, lo que yo puedo hacer en relación a mí como, como ser sociable. O sea, es que yo lo veo como mi contribución a la sociedad. Un poco lo que decía Mari Carmen. Si yo me hubiera dado cuenta hace tiempo que cuanto más miro hacia mí, más estoy contribuyendo, pues a las cosas las habría hecho diferente, yo creo. ¿no? O sea, por ejemplo, elegir y estar en un trabajo en el que estás eh, feliz o de alguna manera es autocuidado o egoísmo iluminado. O sea, cambiar a tiempo <ríe> si no estás a gusto o cambiar cosas. Y luego ir viendo cada área, ¿no? Por ejemplo, el trabajo a nivel físico, a nivel social, a nivel mental y a nivel emocional. O sea, todo esto, eh, yo creo que luego se pueden entrelazar entre ellas las áreas. Pero sí, yo creo que es un egoísmo iluminado, que malentendido por la cultura que nos han... ¿no? La, la educación que tenemos, pues lo vemos, nos quedamos con la palabra egoísmo. Y resulta que la, lo mejor que puedo hacer, que ya lo hice en algún episodio, pero yo creo que lo, o por lo menos yo lo siento así, ¿no? lo mejor que he hecho en mi vida es cuidarme. Porque en el momento que me cuido y pongo la mirada en mí, transformo todo lo de fuera también, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la, para mí es una contribución. O sea, no es auto, es, es social. Lo que pasa es que empieza en el auto. Y creo que es la verdadera revolución que, que podemos hacer, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sigue ahí la cultura esta, ¿no? De, de que si miras para ti, pues eres un egoísta, es algo con una, con una connotación negativa... Y al revés, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaría ahí. Ya. Yo lo cambié por egoísmo iluminado.
0: Fíjate que en, en, en varios cursos que he hecho de, de primeros auxilios, en, en, uno, en uno concretamente venía un médico del 112 a darnos el curso y, y hablaba que cuando acude el 112 a una emergencia, que lo primero que hacen es ponerse ellos a salvo es fundamental que ellos estén a salvo si hay un accidente en una carretera, procurar de que su zona esté bien acotada para que no sufran ellos, porque una vez que ellos están seguros, entonces poder ayudar a los que tienen alrededor, ¿no? Entonces a mí esto también, en ese sentido en la creencia limitante esta de si miro para mí y me dedico mi tiempo y hago lo que yo quiero soy egoísta, ¿no? Esta, esta creencia, pues a mí me ha, me ha ayudado pensando esto, ¿no? Que sí. Si, que si yo me, yo me salvo primero, puedo salvar, ¿no? O, o puedo de alguna forma mantener seguros o dar, ¿no? Dar a los que tengo alrededor. Si, si yo estoy vacía y no tengo, ¿y ¿qué voy a dar, ¿no? ¿A, ¿A qué voy a contribuir, como tú comentas? Entonces, para mí, pensar esto es importante.
1: Sí, yo iba a decir que lo del autocuidado he tenido en mis momentos donde he tenido esa sensación de, de culpa, sobre todo teniendo hijos. Es difícil porque sí que hay una etapa de, de la vida, creo yo, que, que los niños son muy dependientes, ¿vale? De, de ti y tú eres responsable por ellos Entonces, eh, creo, es, eso cambia, ¿ok? Pero creo que sí que hay una etapa de la vida donde realmente mmm, eres, yo lo decía siempre, soy una extensión de ellos. Es como que ya me anulé como persona y soy una extensión de ellos. Sin embargo... Una, una imagen que me ayudó, una metáfora, es esta de trabajando nosotros en el mundo de la aviación, esta que te dicen cuando las, las ¿cómo se llama? Las chicas, las azafatas las de azafata. cabina. Las azafatas de cabina, cuando te explican, ¿no? Que a la hora de una emergencia, si se si caen las máscaras, te la tienes que poner tú primero, y luego se la pones al niño, ¿no? O a los acompañantes que no puedan. Entonces, para mí esta imagen... Y esta referencia me ayudó cada vez que he tenido esta, esta sensación o de culpa o de, o de decir, estoy siendo egoísta, pienso, es que primero tengo que respirar para poder ayudar a los que tengo al lado. no Y es una, una metáfora que siempre me ha ayudado y la he transmitido así a los clientes que, con los que he tocado este tema. Y también les ha ayudado muchos como ah, ahora se acuerdan de la zafata del avión. Eh, entonces, bueno... Creo que es importante lo que hay que saberlo hacer, como todo, equilibrar un poco las cosas, porque a veces nos vamos para unos extremos, al menos yo me he ido a extremos, y a lo mejor en ese no saber estar como equilibrada, cuando he tirado para mí, sí he sido como muy eh, volcán, ¿no? Ah, tal. Entonces creo que con el tiempo lo he sabido o lo he aprendido a manejar un poco mejor, no a transmitirlo también de mejor manera, no con mi pareja, con mis hijos, ¿no? un poco que tomen conciencia de que soy un ser humano y también necesito eh, descansar, también tengo días en los que estoy de mal humor o irritable o lo que sea, entonces un poquito también ese autoconocimiento, como siempre dice Lourdes, saber yo también cuándo estoy como estoy y saberlo transmitir de la mejor manera, ¿no? Porque tampoco me parece justo que porque yo tenga el día malo o lo que sea, pues los demás se la tengan que aguantar, ¿no? Entonces, de alguna manera es como conocerte, pero también si convives con otras personas, sobre todo saberlo, comunicar de la mejor manera y poder llegar a ese equilibrio. Porque así como yo, pues está mi hijo, mi hija, mi marido y todos estamos en lo mismo, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, interesante en cuanto a lo que son las relaciones y la convivencia. ¿Cómo manejar ese autocuidado? Creo que eh, funciona bien cuando lo sabes eh, equilibrar cuando te, cuando te sabes, tú te das cuenta de cómo estás y, y aprendes esa manera también de expresarlo, ¿no? Yo si sí me explico, más o menos, por ahí.
3: Bueno, yo la verdad que quería con lo que estabas comentando, me, me lleva al tema este del de, de autocuidado, sobre todo saber qué es lo que necesito, ¿no? Esa gran pregunta. Es un poco lo que comentaba Carmen también, ¿no? Que muchas veces, claro, ponemos tanto el foco fuera que nos, no tenemos ni idea de qué necesitamos, entonces estamos en un punto en el que estamos irascibles o me da igual la emoción, ¿vale? Pero estamos tomados por la emoción porque no dedicamos ese tiempo a ver qué necesito, entonces nos dedicamos al final a estar culpa fuera y es simplemente porque no, no hicimos esa parada diaria de, de estar con nosotros, entonces por eso digo que es lo de un poquito contribución social y la contribución social es saber qué necesito yo en cada momento para, como hemos dicho otras veces, pues dármelo, y si no sé dármelo yo porque no tengo esos recursos, pues pedirlos. Entonces tiene mucho que ver para mí con el poner límites, o sea, es que al final está todo súper relacionado, y entonces el autocuidado es desarrollo personal. Si el ser humano tiene eh, deseos naturales de mejorar, pues el desarrollo incluye todas las áreas, como he dicho, y, y esto de aprender a poner límites tiene que ver con esto. ¿no? Ahora si, si pregunto, por ejemplo, cada una que entiende por autocuidado en distintas áreas, cada una, como decía Jessy, sí vamos a entender algo muy diferente. Para una será ir a caminar para hacer ejercicio, para otra es, yo qué sé, hacer todos los días muchísimo deporte. Yo qué sé, cada uno entiende una cosa y la cuestión es ver o darse ese tiempo, como decía Sandra, de, bueno, ¿cuál es mi punto medio? O también, Jessica que comentabas, ¿no? De, bueno, pero en este momento, ¿cuál es? Porque es verdad, yo en un momento dado, hacer deporte para mí era una cosa y ahora es otra totalmente diferente. ¿no? Y eso es cuidarme también. Entonces, cuando te exiges lo que no está en el momento, estás otra vez en desequilibrio. ¿no? Si yo me exijo lo que... Quería con 20 años, no tiene nada que ver, no está alineado con mis valores. Entonces es un poco ridículo. Si no hago este, como el GPS, ¿no? Recalculando o actualización de software, pues al final estoy descolocado. Entonces yo creo que la pregunta siempre es simple: ¿no? ¿qué necesito hoy y qué necesito para mañana? Entonces ya me voy preparando un poco en la línea en la que, en la que estoy. Revisión, revisión, revaluando.
2: Yo creo que eso que tú comentas, Lourdes, eh, es importante. O sea, aunque parezca algo muy sencillo y parezca lo obvio, creo que es muy importante porque cuando se habla de autocuidado en general, yo siento que hay mucha gente que lo centra mucho en toda la parte de, bueno, tener una rutina regular de sueño, tener una dieta sana, hacer ejercicio regular, todas estas cosas que sí, que también son autocuidado, pero que a lo mejor en una situación dada, no todo el autocuidado simplemente se traduce en eso. O sea, por ejemplo, para mí ahora mismo, Autocuidado significa, por ejemplo, no ver las noticias. Y eso para mí se siente como algo que con lo que estoy cuidando, pues con todo lo que está pasando, entonces hay gente que lo podrá ver mal o que le podrá parecer, ah, porque entonces te estás aislando de la situación. Me da igual lo que piensa la gente, pero al final eso para mí se siente como un autocuidado que necesito ahora mismo. Yo no puedo tener mi mente todo el día en Ucrania, en Venezuela, en los problemas, en el mundo, entonces en todo se va la mierda porque si no me desvivo. Entonces, por dar un ejemplo de, de no como tener una visión tan simplista o tan generalizada que, que se entienda que el autocuidado, cuando yo dije que, que significa diferentes cosas para distintas personas, pues me refiero un poco a eso. ¿no? A, y está enlazado pues, con lo que tú dices, a preguntarte qué es lo que yo necesito en este momento. Y, y poder, yo creo que para mí la clave también ha sido generar una rutina de autocuidado que es muy fácil en, el, en la vorágine del día a día y sobre todo yo que trabajo tantas horas, para mí es muy fácil sacrificarme autocuidado por hacer otras cosas que no puedo dejar de hacer. Y entonces ahí enlazo con lo que decía Sandra, al final es un despropósito porque si no estoy bien, al final no rindo en todas esas cosas que tengo que hacer porque en verdad no estoy haciendo ese tiempo para yo cuidarme esas pequeñas necesidades entonces otro ejemplo que puedo decir para mí ahora autocuidado es desayunar antes de arrancar mi día y es algo que también parece lo obvio pero yo con muchísima frecuencia me saltaba el desayuno porque me, a lo mejor me levantaba tarde, tengo que grabar el podcast, tengo que ir a trabajar tengo que tal, entonces ah pues no me dio tiempo de comer y se queda el desayuno colgado porque no puedo llegar tarde al trabajo o porque no puedo no grabar el podcast entonces a eso un poco me refiero que autocuidado puede ser cualquier cosa que se sienta como una necesidad para ti y para tu bienestar, o sea, que, que contribuya a, a tu bienestar y a lo que tú realmente necesitas, no como no pasar por alto esas cosas que damos por sentado, como que son lo, lo, lo natural. Aprovecho para, en esa línea, aprovecho para agregar
1: que, yo también veo que ese autocuidado en general está bastante orientado a esa parte más física, ¿no? De hacer ejercicio, de hidratarse, de comer bien, etc. Y hay un autocuidado que, que a mí me ha costado mucho, ¿no? Reconocer y darme cuenta que hay que estar muy pendiente y son los pensamientos que uno tiene de uno mismo, ¿ok? Yo tengo esta tendencia a ser muy autoexigente, a machacarme mucho, a tener un nivel de excelencia muy alto. Ahora me está pasando, por ejemplo... En la empresa en la que estoy trabajando con el nivel de inglés, ¿vale? Yo pensaba que hablaba inglés, ¿ok? Entonces veo que me está costando, que hay vocabulario que no manejo, que estaba oxidado y tal, y veo que me estoy machacando muchísimo la cabeza y a la vez eso no me está ayudando, ¿no? Entonces en una conversación que tuve en estos días con una persona me decía eh, eh, date tiempo y, y como que relájate un poco en la exigencia que tienes, ¿no? Entonces... Eso me ha pasado en muchas circunstancias, ¿no? No nada más ahora. Pero me doy cuenta que es una parte del autocuidado muy importante donde las personas también que nos suelen llegar como clientes suelen tener ese estilo de machaques, ¿no? Con todas las creencias que tienen, etcétera. Pero cuando vamos a, a ese ejemplo, esto se lo dirías a otra persona. Esto se lo dirías a una persona que está en esta situación. Estas frases, estas cosas y esos pensamientos. Y digo, no, yo no se lo diría nunca a una persona que quiero. Nunca le diría esto que yo y me lo estoy diciendo a mí, ¿no? Entonces, en ese momento que me doy cuenta, es como decir, wow, o sea, tengo que cuidar esto, tengo que cuidar esto en mi cabeza, porque eso me lleva a sentirme de una manera, a hacer las cosas de una manera, a estar pendientes de cosas, que como, como a veces digo, ¿no? está, está la, la pared blanca, pero yo me estoy fijando en el punto negro, y eso realmente no me ayuda, me bloquea. Entonces, esta parte del autocuidado también, de, de qué estás pensando, qué te estás diciendo, creo que es fundamental, muy, muy, muy fundamental. Quería pues agregarlo en esa misma línea de que no es solamente hacer ejercicio, hidratarse, dormir,
0: comer, sino también esa parte de la cabecita, ¿no? Sí, además para, para mí, fíjate, no sé, pues el momento de tomar café por la mañana, desayunar, estar tranquila o, o, o tomar un café a media tarde, ese, ese momento pequeño tranquilo, ¿no? De quedarte un poco parada, mirando, y, y he aprendido a cómo me siento, qué siento, ¿no? Hacer, hacer caso a tu, a tu cuerpo, ¿no? Y dónde te lleva esa emoción. Si hay algo que, que está ahí, que, un malestar, algo, ver de dónde viene, y a partir de ahí ver, pues eso, qué estás necesitando, qué te hace falta, que puede ser físico efectivamente, o puede ser emocional, o puede ser espiritual, o puede ser, no sé, laboral, de lo que, del tipo que, que sea, para eso ayuda mucho la rueda de la vida, ¿eh? esa ruedecita tan maravillosa, donde nos ponen imágenes y delante de nosotros, ese gráfico, donde valú, eh, eh, valoras eh, cada área de tu vida, en qué nivel está, no pues empezar por ahí, ¿no? Y, y bueno, pues hacer caso a todo eso. Y a ver, y entonces, si necesito esto, ¿cómo puedo conseguirlo? ¿De qué manera tengo que comunicar lo fundamental a mi entorno? ¿O depende solo de, de mí cómo puedo conseguirlo? Y es eso, ese es el auto, eh, autocuidado, ¿no? Es una palabra grande, puede ser pequeñita, puede ser un ratito al día, puede ser mucho, cada uno. Y efectivamente, muy importante, flexibilidad total en cada momento de tu vida, eh, tus necesidades pueden ser distintas y van cambiando de un día para otro así que pues pues si sí, para mí este, este, este pararte a pensar a ver qué sientes y a dónde te lleva esta emoción también es muy muy importante
1: y me recuerda también esto a la, a lo que hemos hablado otras veces también de la comunicación no violenta ¿no? cómo ir a esa capa de necesidades a veces es difícil porque a veces la confundes con la estrategia ¿no? o sea yo necesito que mis hijos estén callados y no sé cuánto. Y eso es la estrategia. Yo lo que necesito es descanso. ¿Ok? A lo mejor yo relaciono descanso con que ellos estén callados, pero es imposible que estén callados. Están jugando, lo que sea. Entonces yo a lo mejor necesito buscar otra estrategia para cubrir mi necesidad de descanso. ¿no? Pero es difícil. A veces cuando no estás acostumbrado, lo veo muchas personas y a mí a veces también se me va la pinza, darte cuenta de qué necesitas. ¿no? Ir a esa capa más abajo porque a veces te confundes o, o te quedas en el sentimiento o te confundes en la estrategia, ¿no? Que quieres tal cosa, pero a lo mejor esa estrategia no es la adecuada o no es la que está funcionando para cubrir esa necesidad, ¿sí? Entonces hay que como que cavar un poquito, ir hasta el fondo y ver, vale, ¿qué estoy necesitando en el fondo? Esto, ok, ¿cómo más lo puedo cubrir? ¿Cómo más lo puedo cubrir que sea sostenible y sano para, para mí, mi contexto y mi entorno, ¿no? Porque que, que mis hijos no se muevan y no hablen no es, no es sano tampoco. O sea, a ver, tengo que buscar otra estrategia, ¿no? Pues mira, a lo mejor soy yo la que voy a salir a caminar, por ejemplo. Y en, esa, en ese momento desconecto y descanso caminando, ¿no? Entonces, es, es interesante también ese trabajo de que lo decimos así normal, no, sí, hay que ver qué necesitas, pero es que a veces el ver qué necesitas es, es complicado. Entonces, creo que ese listado, ¿Vale? Para empezar por algo como muy concretico. Ese listado de comunicación no violenta que nos deja el doctor Marshall de las necesidades nos puede ayudar. ¿Vale? Saber cuáles son esas necesidades básicas, universales que tenemos todos. Vamos a ir allí. ¿Qué de allí estoy necesitando?
3: Es que veo, por ejemplo, con lo que decía Mari Carmen de la rueda de la vida, con lo que yo me he encontrado, ¿vale? Con, trabajando con, con otras personas, pues que hacemos la rueda de la vida de los demás. No nuestra rueda de la vida. Es decir... Nos evaluamos en relación a lo que la sociedad entiende que es eh, el nivel satisfactorio de laboral, por ejemplo, o de salud. ¿no? Porque tú haces un área y te dicen, por ejemplo, mira, el área de la salud me puntúo con un 5. Y tú le preguntas a la persona, muy bien, ¿qué te hace sentir una satisfacción de 5? Entonces dice, por ejemplo, ¿eh? pues que no medito que como la dieta mediterránea normal, no hago, y tú, claro, le preguntas muy bien, ¿y tú, tú, qué crees tú que es uh, salud en cuanto a...? Y te está contando el condicionamiento social, te está contando lo que la sociedad entiende que es salud. Entonces, eh, para mí, yo lo que les, o lo que animo siempre, porque ya os digo, para mí es desarrollo personal, ¿no? Y es, la palabra es desarrollar la habilidad de cuestionar me tengo que cuestionar absolutamente todo. Y creo que el fallo está en que hago ejercicios y cosas, ¿no? De, por ejemplo, de coaching en este caso, pero en relación a mi máscara, en relación a lo que la sociedad entiende que es cada cosa. Y no conecto con los valores, que es lo que hablamos siempre, ¿no? Bueno, sí, pero tú qué crees? No qué es la sociedad, porque yo, me, de verdad, es que os digo como ejemplo, ¿eh? en salud ponerse que no medito. Y es como, a ver, pero tú necesitas meditar. ¿Te has planteado si tú necesitas meditar? Ay, no, pero o sea, está de moda, claro, ¿no? Está de moda y se sabe que es bueno. Sí, pero es bueno para ti, lo has probado. No, tal, vale. Y de repente llegas a la, al final, resulta que esa persona disfruta mucho, tiene la vajilla, se disfruta mucho fregando los platos. ¿No? Por ejemplo. Y tú le preguntas, ¿vale? ¿Qué sientes cuando estás fregando los platos? Pues el contacto con el agua, está calentita, estoy haciendo no sé qué. O sea, está meditando mientras hace un, lo que es un estado, no meditación como tal, pero está haciendo mindfulness, atención plena, y está haciendo eso pero, claro como le han dicho que meditar es ahí, sacarse la fotito hacer no sé qué, no sé cuánto, pues ya se ha hecho la idea esa social de lo que es la meditación, y no la está haciendo, pero la está haciendo en otro momento, entonces yo creo que el, el, la habilidad de cuestionarnos las cosas o sea, lo que es o coaching autoconocimiento, desarrollo personal, ponle la palabra que tú quieras, si no te cuestionas las cosas las estás haciendo siempre en relación a lo de fuera entonces, dedicar este tiempo creo que es muy, muy importante, ¿no? Como comentabas tú, Sandra, de la, de la comunicación no violenta o la comunicación asertiva es el escuchar, pero el escucharte, porque si no voy a ir siempre tirando de lo que creen los demás y no, no, no estoy de verdad conectando con lo que yo creo o no permitiéndomelo, porque a veces creo cosas, pero me pongo a, a reflexionar y digo, pues son creencias limitantes y, y no tienen nada que ver conmigo, ¿no? Pero bueno, y después de esto también me gustaría saber que comentáramos un poquito, o si sea, os apetece, eh, lo que es para vosotros en distintas áreas el autocuidado en este momento, porque eso yo creo que también puede ser interesante, ¿no? El, a nivel personal, las diferencias, for, eh, ¿no? Diferentes formas que tenemos cada una de entender lo que es autocuidado a día de hoy. Bueno, y si queréis poner el, en el área, por ejemplo, si empezamos por lo, el cascarón, ¿no? El cascarón. Por, por lo físico, ¿no? Que es, Hombre, yo,
0: eh, yo
2: comenté ya un par de cosas que para mí se sienten como autocuidado en este momento. Comenté lo de hacer el desayuno, comenté lo de no ver las noticias, que es algo que en verdad hago ya desde hace tiempo. Eh, he comentado también en otros episodios que llevo un diario de gratitud, eh, que normalmente lo hago por la mañana y luego por la noche suelo escribir sobre los éxitos de mi día. Y eso me obliga a hacer un repaso mental de cómo ha ido mi día, incluso los días malos, o sea, tengo que enfocarme en qué ha ido bien dentro del día. Eh, ¿Qué más cosas? Eh, muchas veces, autocuidado para mí se ha sentido como, por ejemplo, si tengo un día muy ocupado de trabajo, a lo mejor pongo el teléfono en modo avión o en distracción, no distracción, foco, enfoque, no sé cuántos, para centrarme en lo que estoy haciendo porque tengo la tendencia a distraerme si me entra un mensaje o lo que sea. Muchas veces, por no decir el 99% de las veces, tengo el móvil en silencio. ¿Qué más se siente con autocuidado? Pues ahora mismo que tengo poco tiempo libre, o yo siento que tengo poco tiempo libre, para mi autocuidado se siente decir no a invitaciones que me hacen amigos para el fin de semana quedar. Pues porque el fin de semana no me apetece quedar con amigos, sino a lo mejor con mi familia o quedarme en casa descansando. Y es difícil a veces, ¿no? Porque como la gente pasa un poco por antipático o por antisocial, pero eso, por ejemplo, para mí sería como mmm, dentro de mi autocuidado a nivel emocional, eso es lo que necesito ahora, pues necesito tiempo para mí, o necesito tiempo para estar con mi familia. Dentro del autocuidado, por ejemplo, espiritual, pues
0: a lo mejor hacer
2: algún ejercicio de mindfulness o de atención plena. Eh, la semana pasada me pasó que un día que yo estaba súper estresada y en ese momento fue como que me di cuenta de que estaba súper estresada y que no, no estaba sabiendo gestionar porque a mí lo que me pasa es que me paralizo cuando, cuando estoy sobrepasada. Y entonces hice una pausa, paré, me levanté cinco minutos de la mesa, me tomé algo, me senté en el sofá, me relajé un rato y ya es como que rompí el estado emocional que tenía y entonces volví a retomar la tarea, pero esto por eso yo decía que para mí ha sido clave hacerlo una rutina, porque en verdad es un entrenamiento diario hacer esto, no porque están pasando muchas cosas al tiempo y, y yo ahora mismo, por ejemplo, no dispongo de, de mucho tiempo libre como para hacer un hobby o para, o sea esas otras cosas que se entienden por autocuidado. Entonces he tenido un poco que adaptar, bueno, dentro de las circunstancia que tengo ahora mismo, qué cosas sí puedo hacer, que a lo mejor no me puedo ir dos horas a hacer una clase de yoga, eh, pero a lo mejor sí puedo tomarme cinco minutos de bajar y doy una vuelta y vuelvo. Entonces, pues cosas pequeñas, pero generar ese hábito por lo menos para mí ha sido clave sigo lidiando con las rutinas de sueño, con crear una rutina de sueño estable, o, de, de, o sea, respetar una hora de irme a dormir y de levantarme, pero como también tengo algunas cositas de salud, esto también me está pasando factura, a nivel de que no siempre puedo acostarme a la hora que quiero, entonces, pues, esas serían cosas que, que yo estoy haciendo ahora para que se sienten como auto, autocuidado para mí.
1: Eh, para mi autocuidado ahora mismo, eh, activarme con el ejercicio, Comencé hoy, ah. <risa> pero realmente eh, como tuve una época muy buena, incluso adelgacé y estaba súper activa y ya lo estaba echando de menos, no sé si volverá a adelgazar o no, pero me gusta estar activa, sentirme ágil, sentirme eh, eso, ágil sobre todo, cuando me siento, me siento como un elefante no, no me gusta esa sensación, ¿no? entonces esa agilidad yo creo que me la da estar activa eh, físicamente. Entonces, para mí eso ahora es autocuidado, volver a esa actividad. Eh, luego también, quizás en el otro extremo, eh, los momentos de descanso para mí son los de paseo con mi familia. Cada vez que puedo escaparme a pasear con ellos, dar una vuelta hacia un café, eh, recoger algo, eh, lo que sea, estar en el coche ahí juntos hablando de boberías, para mí me escapo cada vez que puedo. ¿no? Esos, esos momentitos de compartir y de descansar y desconectar y de caminar sin hacer una gran cosa, pero desconectar, no, no estar sentada en el ordenador, sino eh, pasear. Y luego eh, lo que también me ayuda muchas veces es la meditación, pero yo creo que yo no sé meditar así, eh, con la mente en blanco, yo escucho audios, ¿okay? yo escucho meditaciones guiadas, entonces eso cuando escucho, y respira y no sé cuánto y la musiquita y tal a mí eso me relaja un montón entonces para mí Jessica se ríe para mí eso es autocuidado ¿no? ese tipo de meditaciones en las personas que les cuesta igual que a mí quedarse con la mente en blanco sentada en, con en la flor del loto y todo el rollo yo creo que lo de las meditaciones guiadas es una muy buena alternativa es, es la manera en la que yo medito cuando cuando sobre todo me veo que estoy muy cargada yo digo uff necesito esto para hacer ese parón y y volver
2: es que me, me río porque yo soy monitora de meditación certificada y esto de sentarse en flor de loto y dejar la mente en blanco, eso es un mito, ¿vale? Eso no, no, no es meditar, ¿vale? O sea, son cosas que puedes hacer y te pueden llevar a un estado meditativo, pero la gente tiene ya como este concepto de que esto, es meditar implica esto y no es así. Entonces, por eso me, me hizo gracia. Y lo
3: dilo, dilo Jessie, porque esto es importante recalcarlo. Es que yo estoy en el mes con, con las chicas que estoy dando el programa y estamos en el mes del de mindfulness y la meditación. Y ya estaban todas iguales, no sé meditar, no sé meditar, no tengo la mente en blanco. Y es como, relax, ¿cómo va a tener la mente en blanco? Imposible. No
2: se puede, no se puede. De hecho, o sea, sería un problema tener la mente en blanco, porque el cerebro está diseñado para estar lleno de pensamientos. Esa es su función y ese es su trabajo. Entonces, okay. bueno. Relax. <risa> lo estás haciendo genial, Jorge. Lo importante es si eso funciona para ti, eh, eso, eh, de eso va el autocuidado, que sea lo que funcione para
0: ti. Bueno, pues yo tenía una asignatura pendiente bastante importante en mi autocuidado que me llevaba, me llevaba machacando eh, la mente bastante tiempo, y era el tabaco. Y bueno, estoy muy contenta porque he conseguido dejarlo, además eh, sin ningún síndrome de abstinencia, ni nervios, ni estrés, nada como si, como si no hubiera fumado en mi vida. Y bueno, para la gente que nos esté escuchando y, y bueno y le pueda servir, yo me he dado cuenta que nada más que tienes que encontrar tu motivación de verdad. Porque para mí mi, mi motivación no era la salud, o sea, mi salud, ni la salud de los demás. No, no era esa. No era que la gente pues, dijera que tengo que fumar, que esté feo, que, que hay mucha gente que le da asco el tabaco, que las autoridades me pongan... Pe no, no, para mí me, me daba igual todo eso hasta que encontré mi motivación personal eh, y entonces fue tan fácil como decir no, fumo más, ya está, ala, fuera. Y he pasado de fumar un paquete al día a no fumar nada y estar tan tranquila. Pero Mari Carmen, pues para...
1: ¿vas a compartir
0: esa motivación o es privada? Ah, no, no, puedo compartirla. Es que es un poco extraño, o sea, un poco extraña. La gente la va a entender, pero quizás no entienda la conexión. Para mí está súper clara, de hecho, es lo que me ayudó. A ver, eh, mi madre ha estado muy enferma y ella tiene Alzheimer y entonces tenía un dolor muy 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 intenso con esa enfermedad no sabía decirnos que le dolía, ni dónde le dolía, ni qué le dolía únicamente le veíamos su cara, ¿no? su cara de un dolor insoportable ella durante toda su vida tenía una alta tolerancia al, al dolor entonces yo la veía tan indefensa, tan 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 indefensa que, que bueno, pues estábamos en el hospital y tal, y, y, y yo no sabía qué hacer, o sea, cómo, cómo podía ayudarla, ¿no? ¿Qué, qué podía hacer por, por ella? Pues lo único que se me ocurría era acompañarla en, en el dolor, ¿no? Entonces pensé que me puede doler más a mí, ¿no? Que, que, que pueda estar, estar así solidarizándome, ¿no? Con, con mi madre. Y digo, bueno, pues lo que más trabajo me puede costar es el tabaco, ¿no? ¿Vale? Y, y de repente el cerebro me hizo un clic porque dije, o sea, pero ¿cómo puede ser? tan mierdosa hablando así en plata que tu madre está que se muere de dolor y no es capaz ni de expresarlo y tú porque vas a pasar ganas o sea es ganas o sea es que no es nada frente a un dolor que insoportable o sea qué son ganas Le dije por favor o sea y fue me fumé el último lo apagué y dije ya está ah, hasta hoy o sea yo ya pues son dos meses y, y nada y vamos creo que para toda la vida Así que bueno, me he desviado un poco del tema, pero lo decía porque, bueno, pues estoy orgullosa porque era una asignatura pendiente muy, muy, muy importante en mi autocuidado y pues sin relativo esfuerzo lo he, lo he conseguido. Estoy como Sandra, estoy planteándome un plan de, de ejercicio físico. En, como me conozco, sé que tengo que hacerlo poco a poco, tipo Kaizen, poquito a, po a poquito, cogiendo el hábito, no machacarme, porque si me machaco un día, al día siguiente no voy a tener ganas, voy a estar cansada con agujetas y voy a pasar otra vez. Y es algo que tengo también muy presente y que quiero empezar ya. Eh, para mí autocuidado también es dormir mis horas correspondientes, para mí dormir es fundamental, y eso yo lo hago saber a todo mi alrededor. Hay horas en las que no se me puede molestar. No, no, no. no. <ríe> y lo sabe todo el mundo y todo el mundo me respeta. ¿eh? O sea, fíjate, lo importante que es comunicar a, con quien conviven, ¿no? que para ti el sueño es súper importante y que te lo respeten. Eh, igual que decía Jessy, para mí autocuidado no es no escuchar las noticias. Tengo la necesidad de estar informada y entonces sí que las escucho, pero un ratito por la mañana me pongo al día, sé qué es lo que está pasando en el mundo. Me, me entristezco, me, me pongo furiosa, rabiosa, de todo, eh, maldigo, me desahogo y a partir de ahí sigo con mi vida, porque como tú dices, Jessie o se me he dado cuenta que si no inunda mi mente, mi vida, mis emociones y al final hay que seguir viviendo, me gusta estar informada, quiero estar informada, pero también quiero vivir, porque esto se escapa a mí, a, a, mí, ¿no? a mis manos, a lo que yo pueda hacer. Eh, para mí, autocuidado, pues es también mm, eso, dejarme, dejarme cuidar, porque que a veces me, me cuesta mucho trabajo ¿no? por la gente que tengo alrededor, dejarme que, que me ayuden, que me hagan, que me digan. Y esto para mí también es autocuidado. Y, y luego manifestarles que esto ha cambiado mucho, que necesito en relación pues, a, mi, a mi momento de grabación con el podcast, cuando tengo que hacer el resumen, cuando tengo que hacer un, un reel, o sea, mis momentos de, de trabajo o tengo una sesión, lo que sea, ¿no? que me lo respeten también. Cosa que también he conseguido, simplemente con el hecho de comunicarlo, como estábamos hablando, asertivamente, decir, yo necesito mi tiempo. ¿no? Así que, bueno, pues ahí, ahí estoy. Mis, mis asignaturas pendientes de momento son el ejercicio físico y el perder un poquito de, un poquito bastante de, de, de peso, pero bueno, ahí estoy, ahí estoy.
3: Mira, como os preguntado, yo voy a empezar ahora. A mí personalmente, yo lo miro en cada área, ¿no? Por ejemplo, en lo físico ha cambiado mucho. Bueno, ¿ha cambiado o, o no? Simplemente es que antes no me lo respetaba y ahora sí. O sea, yo antes, claro, como me dedicaba plenamente todo mi día, era a entrenadora, pues digamos que me exigía ciertas cosas, porque lógicamente en el trabajo tenía que darlas, entonces era como, eh, pues tenía que dar cuatro o cinco clases al día, pues las tenía que dar. Lo que pasa es que las podía dar de una manera o de otra y yo las daba a lo bestial. Entonces, eh, pues ahí no me respetaba. O sea, yo de autocuidado, por eso hago ahora lo que hago, porque sé lo que no es cuidarse perfectamente. Entonces, eh, es como que, que no me dedicaba ese tiempo, sino que no me lo planteaba. O sea, por eso digo que para mí la clave era cuestionarme, O sea, el salto ha sido al cuestionarme. ¿Tengo que estar así? ¿Quién lo dice? ¿Tengo que comer así? ¿Quién lo dice? entonces me, me he ido cuestionando absolutamente todo. Y entonces, como notaba que estaba irascible la mayor parte del tiempo, o triste, ¿no? porque a todos ya sabéis que van unidas, pues me daba cuenta de que sí, me encantaba mi trabajo, pero no de las condiciones en las que estaba, por ejemplo. ¿no? A mí, yo soy de las personas que sí que une el propósito con el trabajo. Que hay personas que, que yo hago mi propósito fuera. A mí me gusta unirlo, a mí me gusta sentirme realizada en mi trabajo y, y me da plenitud, ¿no? Entonces, eh, a raíz de, de esa autoobservación, pues he podido ir viendo las cosas que me gustan. A nivel físico, a día de hoy, por ejemplo, muchas personas creen que me encanta entrenar. Lo he dicho ya varias veces en el, en el podcast, que no me gusta entrenar, que a mí lo que me gusta es hacer tiempo de estar en mi mente, en Lourdópolis. Pero para que una mente funcione, necesita, necesita que la cajita, que es donde está guardado lo más importante, tu alma, pues esté cuidadita. Porque si tu caja es una caca, todo lo que hay dentro se va a la caca, se rompe. Entonces, eh, por lógica, por lógica pura y dura, o sea, utilidad, me dedico a entrenar el cuerpo. Porque es útil, punto entonces mi cuerpo funciona mejor y mi mente funciona mejor y yo soy feliz haciendo eh, ese trabajo previo de físico que se ve luego físicamente o no me la pela si es que las modas cambian o sea eh, imaginaros antes sabéis la moda antes cómo se veían los cuerpos cuando yo tenía 20 años tener el culo los glúteos de melocotón que se llevan ahora era impensable. Y ahora, glúteos de melocotón, ¿para qué? ¿Para dejar la bebida encima del culo? No lo entiendo. O sea, o sea, o sea, yo entiendo que desarrollar un glúteo tiene una utilidad si tú vas a dedicarte a ser una deportista de velocidad. Porque con esos, con esos glúteos podrás tener esa velocidad. Pero que la estética cambia, quiero decir. Entonces, ¿tú qué pasa? ¿Que vas a estar construyendo tu cuerpo en relación a lo que a la sociedad le gusta en ese momento? Pues vas perdido. Entonces, a mí lo del cuerpo me da un poco igual en ese aspecto estético... Que oye, que si da resultado y en ese momento te gusta, pues estupendo. Pero es funcional, como decía Sandra. Si yo me siento ágil, está correcto para ti y si no, pues no lo es. Y ya está. Entonces, a nivel físico, por ejemplo, yo he cambiado de obligarme en cierta manera porque el trabajo me obligaba a ello, lógicamente, y yo no sabía llevarlo en ese momento de otra manera. He pasado de, digamos, cuatro o cinco clases al día a tres sesiones de 40 minutos a la semana. O sea, fijar qué drástico. Y los resultados encima, curiosamente, no son peores. Al revés. Entonces, eh, y vale, el que le guste la estética. Y Lourdes estéticamente, pues estéticamente más o menos. O sea, que fíjate que lo que pasa es que hay que tener para mí un plan. Y, y claro, un descanso que yo no tenía. Entonces, a nivel físico, es muy importante para mí descansar las horas que toca... Que eso a mí me cuesta un poco, pero porque también estoy un poco con el concepto social de que hay que dormir ocho horas. Y yo la verdad es que creo que no necesito ocho horas. Entonces ahí me agobio un poco porque yo no me he dormido ocho horas. Digo, pues es que yo a lo mejor con siete estoy, me encuentro bien, ¿no? um, Luego, por ejemplo, la parte física, o bueno, mental también, yo diría que es un poco lo de Maricarmen Dedicar mucho tiempo a las comidas. Para mí es muy importante comer tranquila. Si me dices, vamos a comer un bocadillo ahí y rápido de y calamarys? te digo, pues no como. No, o sea, yo quiero sentarme, o sea, eso de rápido buffet, a mí no me invites a un buffet, yo me siento y ahí, hombre, si tú quieres invitarme a un buffet y me traes el plato, estupendo, pero eso de levantarte para comer y tal me molesta mucho, tranquilidad a la hora de comer, sobremesa, disfrute, no me gusta comer rápido, lo he hecho toda la vida, sándwich y rápido y no me gusta, es algo que me, me irrita tremendamente. Luego, por ejemplo, eh, a nivel social, me he dado cuenta que yo necesito, bueno, esto ya lo he dicho mucho, yo necesito puntualmente, muy puntual, el, el, el relacionarme, ¿no? El, es como, uff, como haya mucha gente y encima eh, reuniones con grupos grandes, ¿no? Lo que digo, oh, no puedo con eso, me parece una pérdida de tiempo terrible, es como, estaría mejor en mi casa. ¿Qué hago aquí, ¿no? Eh, grupos pequeños, intimidad. Y con gente que en ese momento yo entienda que vamos a, a nutrirnos. ¿eh? Porque conversaciones banales, vamos a pasar el rato y jiji, jajaja, no me gusta nada. Me aburre tremendamente. Um, o sea, relaciones sanas para mí, vuelvo a decir. Y sinceras. Luego a nivel mental, lo, lo que digo, cuestionarme las cosas. <ríe> me gusta mucho cuestionarme y como digo, soy adicta a mi mente. Esto me lo haré tratar, no os preocupéis, ¿no? pero es verdad. Luego la parte ya, es, bueno, mental incluye pues esas cosas, ¿no? de Pues a lo mejor todos los días, yo dedico absolutamente todos los días, pues no sé, bastantes horas yo creo, ¿eh? pues dos, tres horas a oír eh, conferencias o cosas que, me, que consideré que son, en este momento, pues que tienen que ver con el desarrollo personal, porque me gusta y sobre todo enfocado eh, a emprendedores, me gusta mucho esa parte, ¿no? porque, bueno, quiero seguir aprendiendo. Y luego a nivel emocional, pues esas paradas, pero esas paradas las hago a nivel de, por ejemplo, que os comentaba que este tema, ¿no? salió un poco, por lo bueno, que decíais, de vamos a dedicarse a lourdes, porque este mes de febrero ha sido como un poco caótico para mí a nivel de salud y demás, y, y claro, entonces he tenido que hacer muchas paradas, ha sido como, bueno, pues ahora me voy a andar, para mí ir a andar sola es fundamental. Y no lo estaba haciendo, quizá por el tiempo, quizá porque yo no estaba bien, que también tuve lo del COVID y tal, los... no Tenía semanas que estaba o sea, encerrada, que no me importa estar encerrada, pero necesitaba pues, luz, el caminar, para mí eso es súper importante. Y, y, por ejemplo, te vas dando cuenta de eso, no de cuando no lo tienes. Entonces, animo a las personas en, para descubrir qué necesitas, que a veces yo creo que, como digo, es el problema, pues cuando te sientas que estás sufriendo o que estás irritable o cualquier cosa, pues hacer esas paradas de, bueno, como decimos, ¿no? ¿qué necesito yo? Y de lo que, de lo que has tenido en tu experiencia, buscar, buscar un poquito en, lo, en las polaridades, como decía Sandra, ¿no? También un poco yo creo de no me lo he permitido y ahora ver qué es lo que necesitas. Esto es muy importante eso, es que yo, creo que, yo ahí es donde fallaba, yo creía que necesitaba eh, socializar muchísimo o hacer y te va no yo no lo necesito de hecho en la pandemia o sea ¿cómo te has sentido este tiempo? pues esa sería la gran pregunta ¿cómo te has sentido? Eh? Ahora que hemos, y ahí descubre las cosas que necesitas habrá gente que dice ¡Oh, lo pasa fatal no tenía no salía no, no sé qué y otros no Entonces, ahí vas descubriéndote un poco y yo creo que he dicho todas las áreas más o menos así un poco y los hábitos, como decía Jessy, yo estoy de acuerdo, agradecer, lo diré siempre, que me ha ayudado, me ha dado la vuelta a la vida totalmente, diariamente, agradecer. Le ha dado un vuelco. Bueno, pone muchas cosas más, pero es que hablo mucho y me aburro de escucharme a mí misma también a veces. Bueno, chicas, pues entonces yo creo que podemos
1: ya cerrar nuestro episodio de hoy, si os parece. Así que muchísimas gracias a Jessica de Habilidades Claves por acompañarnos hoy, a Carmen González de Carmen to Coach, a Lourdes de la Red de Almate. Ha sido un placer para mí también estar aquí el día de hoy con nuestro episodio número 18, Autocuidado, y esperamos eh, que nos dejen acompañarles una vez más dentro de unas dos o tres semanas aproximadamente. Estamos siendo flexibles ahora mismo con nosotras como parte de ese autocuidado. Así que eh, por allí nos vemos y nos escuchamos. Un besito muy grande.
0: Hasta aquí nuestro podcast como coach por su casa. Gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio.